escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, La Red Aurora. Y estamos muy contentos de llegar a todos ustedes una vez más. Gracias primeramente a Dios por esta oportunidad maravillosa. Pero también a muchas oraciones de muchos hermanos en Iglesia La Red Denver. Y a todos los que de alguna manera pues contribuyen con eh, esta estación, así como usted fiel oyente de, eh, y su sintonía con Radio La Red. Les saludamos el día de hoy en el control técnico. Me acompaña mi hermano y amigo Agustín Cortés y estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado ¿Cómo ablandar corazones de piedra? ¿Es una pregunta? Sí. ¿Cómo ablandar corazones de piedra? Entonces, este mensaje está anclado en la serie El Avivamiento que viene. Estamos orando y compartiendo esta serie ya por mucho tiempo. Usted pues ya, ya se siente identificado con esta oración. Y el texto base para el mensaje el día de hoy se encuentra en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Allí, primer Evangelio del, del Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento. A capítulo 17, versículos 24 al 27. Pero antes de compartir la lectura bíblica, vamos a saludar a todos los que nos sintonizan allí a través del dial 1650 eh, AM, en su casa, en el trabajo, en su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por su sintonía, gracias por apoyar Radio La Red, gracias por orar por esta emisora pues que tiene como fin eh, utilizar pues todo este medio evangelístico para compartir la verdad en amor. También pues recordarle que usted puede ser parte de las redes sociales allí en YouTube. Si usted es de los que les gusta mirar pues nuestra programación a través de YouTube, ahí encontrará, usted solo nos ubica como Radio La Red Denver. En Facebook e Instagram usted no puede, nos puede eh, escribir, dejar su comentario, su pregunta, su petición de oración y nos ubica como 1650 Radio La Red. También descargar la aplicación en su dispositivo móvil, en cualquier dispositivo Android o Apple, allí en el App Store o en Google Play. Usted nos lleva consigo y utiliza los podcasts. Que tanto en el sitio en Internet como en la aplicación móvil, usted puede escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que bienvenidos y demos paso pues a la lectura bíblica el día de hoy. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, recordándoles el título del mensaje, ¿Cómo ablandar corazones de piedra? Dice la palabra, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra... ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí. Y por ti. Amigo oyente, durante años eh, Jesús en su ministerio y antes pues de morir en la cruz por nosotros, 
eh, nuestro Señor tuvo que tratar con muchas mm, personas, con muchas mm, formas difíciles de soportar, con muchas mm, personalidades y con distintos tipos de personas. Pero él sabía que esas personas lo trataban mal porque estaban cegados espiritualmente, eran ciegos espirituales eh, que de alguna manera se dejaban influenciar o influenciaban negativamente a la sociedad y esa ceguera les endurecía el corazón. Pero el Señor dijo que él no vino a, a condenar al mundo, y lo dijo muy claro, sino para que el mundo fuera salvo, o sea, salvo por él. Entonces, por lo tanto, trató a sus enemigos con mucho respeto. Y aquí comienzan los desafíos con solamente esta introducción. Así, de tal manera nos amó, pues, que entregó, o que murió en la cruz, entregó su vida en obediencia en la cruz. Pero antes de llegar allí, murió cada día a sus propios intereses personales, se negó a sí mismo, no impuso sus legítimos derechos en la tierra y so sobre la humanidad, sino que los dejó de lado para ablandarnos el corazón con su amor. Entonces, el contexto histórico o el marco histórico de este texto, pues habla de que no pagar el, el impuesto al templo, esas dos dracmas, era una ofensa y no era el mismo impuesto que se pagaba al gobierno romano, a los que controlaban de alguna manera a la sociedad eh, económicamente, sino un impuesto anual para el sostenimiento del templo. Este templo había sido edificado para hacer sacrificios, aunque ya no eran necesarios, pues al estar el Mesías, al haberse cumplido la promesa eh, del, del Cordero de Dios. Eh, eh, Dios, eh, Jesús, estaba ya en medio de, de ellos, y, y estaba presente. Entonces los judíos no lo, no lo vieron así porque sus ojos espirituales estaban ciegos, estaban cegados. Sin embargo, el Señor puso la, las relaciones humanas y, y el rechazo de los demás y lo hizo todo um, eh, para que se maravillasen de, de, de él. Entonces eh, todo lo, lo hizo y, y fíjese que primero Pedro y los discípulos y luego las autoridades del templo. Entonces los acusadores de Jesús jamás tendrían que eh, argumentar de manera válida para probar sus acusaciones en contra del Señor. Entonces en las Sagradas Escrituras, amigo oyente, eh, vemos que los enemigos del Señor estaban en contra de sus enseñanzas, pero nunca pudieron acusarlo por maltrato hacia ellos. Entonces, fíjese que 1 Corintios capítulo 13, uh, pues nos habla una cátedra de lo que es la preeminencia del amor. Y yo quiero compartirlo con todos ustedes porque eh, tiene mucho que ver con, con esta eh, enseñanza, con esta enseñanza el día de hoy. Y 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos dice... Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Eh, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y así sigue Pablo dando una, lo podemos decir así, una cátedra con respecto al amor o una una explicación detallada con respecto a, la, a lo que prevalece y a lo que va a, a evidenciar el amor verdaderamente, porque aunque tengamos todo, pero no tenemos amor, aunque seamos de buen carácter, todo lo que explica Pablo acá y luego explica lo que el amor implica también, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces eh, nos lleva a hacernos una pregunta, y esta pregunta 
tiene que ver mucho con nuestro texto el día de hoy, con nuestro título. ¿Cómo ablandamos los corazones de piedra? El Señor lidió con todos estos eh, problemas que requerían ser eh, corregidos y básicamente para enseñar a sus discípulos. Y pues estas enseñanzas prevalecen hasta el día de hoy porque nos ayudan a nosotros a ser ablandadores de corazones. Entonces, lo primero que el Señor nos enseña en su palabra es que para ablandar corazones de piedra tenemos que ser pacificadores como Él, pacificadores como el Señor. El Señor Jesús no, no impuso sus derechos porque su interés en rescatar a los perdidos era, eh, era mayor, era más importante que sus derechos. Como Dios, Él no necesitaba pagar el impuesto al templo de Dios, pero fíjese que lo hizo para no ofenderles. Eh, Jesús, el Señor, nuestro Señor, no golpea los corazones endurecidos por el pecado, sino que busca este, eh, eh, enternecerlos con su, con su amor eterno, con su maravilla de amor. Entonces, ¿qué quiere Dios que aprendamos de Él? Pues que los hijos de Dios amamos a quienes aún no son hijos de Dios y necesitan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Los hijos de Dios somos pacificadores porque nuestro Señor, nuestro líder, nuestro Dios es un Dios pacificador. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más de su programa La Red Aurora. No se despegue. Lakewood. Jesús se interesa por ti. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m., y 3.30 pm recuerden día jueves a las 8 am 3.30 pm Red Arvada Te con Elsa mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde Compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga Un importante hombre de negocios Famoso por sus comentarios irónicos Le dijo un día a Mark Twain Antes de morir voy a hacer un peregrinaje a la Tierra Santa Voy a subir al monte Sinaí Y cuando llegue a la cima voy a leer los 10 mandamientos en voz alta Yo tengo una idea mejor, dijo Twain Usted puede quedarse en su casa en Boston y yo los cumplo. 
Muchas personas piensan que pueden impresionar a Dios haciendo algo fuera de lo común. Tal vez piensen que de ese modo han de conseguir el favor y el perdón de Dios. En este momento estoy pensando en la sorpresa que se van a llevar, porque Dios no puede ser impresionado con nada. Además, Él no desea ni pide que ninguno de nosotros busque impresionarlo. Me imagino que usted ha oído hablar acerca de los diez mandamientos. Nuestra naturaleza humana tiende a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide en ellos. Los diez mandamientos muestran la imposibilidad de vivir sin Dios. Pero Jesús dijo que estos mandamientos se resumen en uno. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo nuestro ser es lo que Él quiere. Ningún otro esfuerzo por ganar su favor dará resultado. El favor de Dios es inmerecido y gratuito. Solo se requiere recibirlo y vivirlo de todo corazón. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Muy bien. Continuamos con más de su programa La Red Aurora. Amigo oyente, estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado ¿Cómo ablandar corazones de piedra? Nosotros no ablandamos corazones. Somos instrumentos de Dios para ablandar corazones. Quizá eh, podemos tener una pequeña duda con respecto a eso, pero para los hijos de Dios no dudamos del poder del Espíritu Santo, del poder que tiene Dios y cómo el Señor Jesús eh, utilizó pues, el amor como un una arma eh, detonante para ablandar los corazones, aún pues, a los enemigos y a todos aquellos que le veían como una amenaza a, para la sociedad y para la religión, se pudiera decir de esta manera, eh, el Señor Jesús fue muy sabio, es muy sabio, y eso pues, nos deja una enseñanza maravillosa, que siendo pacificadores nosotros podemos ablandar eh, con los corazones de piedra. Uh, en el primer segmento hablábamos de eso, nos hicimos esa pregunta. Entramos a nuestro primer punto y pues eh, coincidimos y de alguna manera podemos entender que Dios no quiere que ofendamos a nadie, sino que cuando ofendemos mm, es algo que no es natural de un hijo de Dios. Dios quiere que seamos amorosos con otros, que seamos pacificadores. Sabemos que tenemos diferentes tipos de temperamentos, diferentes tipos de uh, crianzas, de contextos, de situaciones, de cargas, de, de compromisos. Y muchas veces, pues la gente, la, la persona explota. Pero, ¿cómo tratar de no llegar a ese extremo de explotar? Nuestro amor por los demás se demuestra al estimular la paz y no solo estimularla, sino también mantenerla aún con nuestros enemigos. De esta forma, pues cumplimos el mandamiento muy específico de nuestro Señor de amar al prójimo. La palabra de Dios en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, dice, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de, de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces hay muchas implicaciones cuando un corazón de piedra es mudado, es cambiado, 
transformado por un corazón de carne, re, definitivamente transformado por Dios. Hay muchas cosas que comienzan a suceder. Usted comienza a actuar de una mejor manera. Y esa es la, la intención plena de nuestro Señor Jesús, pues que las personas sean o, eh, obtengan un cambio de corazón, de que ese corazón eh, pues duro, ese corazón, como lo dice su palabra de piedra, pase a un estado pues de carne, un corazón blando, un corazón donde ya hay paz, donde comienza a, a estimular el amor, donde se comienza a fomentar pues la relación con Dios, donde se comienza a fomentar pues todo lo que nos acerca a Dios y no solamente con Él, sino también con nuestras personas, con las personas que nos rodean. Entonces, eh, muy importante entender que Dios nos llama a ser pacificadores. Y fíjese que la palabra de Dios también dice que es bienaventurado ser pacificadores. Entonces, ¿cómo también podemos ablandar corazones de piedra? Eh, entendiendo que Dios provee a sus hijos para que podamos amar. Todo esto va muy mezclado, va entrelazado. Es una, una continua cadena. El amor, todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Fíjese el versículo 27, lo que dice de Mateo capítulo 17, que es el texto que estamos leyendo. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Dios nos provee a sus hijos para que podamos amar. Sirva a Dios y Él le proveerá amar, aunque esto requiera un milagro, estimado oyente. Es maravilloso entender cómo Dios provee de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Y aunque usted tenga una rutina todos los días, se levanta, va al trabajo y obtiene la provisión, es la fuente de ingresos para sostener a su familia, eh, papá, mamá, hijos, pues... Hay una forma que Dios es el que lo levanta y hay una forma que usted necesita mirar todos los días porque Dios es el que le da la fuerza, el que le da la, la sabiduría. Entonces Jesús, eh, los discípulos y todos los que creyeron en él ya no estaban obligados a pagar el impuesto al templo. Sin embargo, el Señor lo pagó por él y por Pedro para no ofender a sus enemigos. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Los hijos de Dios como hijos y como herederos Podríamos reclamar nuestros derechos, pero debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor. Y esto nos habla acerca de la humildad. Y en muchos casos hasta pensamos que, que podemos defender al Señor en contra de sus enemigos y los enemigos de su iglesia. Tengamos cuidado de manera muy especial en estos tiempos donde cada vez más se levantan muchos enemigos de Dios descaradamente, públicamente, de una manera frontal, y ya sin tanta eh, quizá suspicacia, sino que ya descarada y directamente se declaran enemigos de Dios. Amigo oyente, los hijos de Dios debemos evaluar la influencia que tienen los medios de comunicación, los comentaristas políticos, la televisión, pues todo lo que influye en las personas y de manera especial cuando ellos están de acuerdo con, con nuestras propias posiciones eh, fundamentales. Entonces, ¿por qué evaluar y por qué tener cuidado? 
sí, ciertamente hay que mm, tratar de discernir y, y esta es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es, una, es un acto del Espíritu Santo donde podemos nosotros discernir porque nuestras posiciones fundamentales surgen de la palabra de Dios y son verdades absolutas que no se negocian. Y hay muchas enseñanzas que eh, las enseñamos con temor, pero con autoridad. Y no podemos negociarlas, no podemos ablandarnos ante, ante una sociedad que está cada vez más caída. Entonces, eh, Dios no necesita nuestra defensa. Dios tiene todo bajo control. Y Él nos manda que no seamos un tropiezo para que las almas se pierdan, sino un puente para que ellos sepan acerca del amor de Dios y tengan la oportunidad de ser salvos por él. Entonces, observemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a sus enemigos. Para el Señor Jesús era más importante llegar a los corazones de la gente para entonces cambiarlos que pelear con, con esos corazones para entonces perderlos. Y parece que en nosotros la tendencia es al revés. Cuando alguien no lo soportamos, cuando alguien usted quizás no tiene aquel grado de tolerancia, pues usted muy fácilmente ha cometido el error de mandarlo al infierno. <ríe> y el Señor Jesús no nos enseña eso. El Señor nos enseña que tengamos sabiduría, que practiquemos el amor al prójimo y que a través de su providencia, entonces nosotros seamos un puente para ablandar corazones. Los corazones de piedra no se ablandan a golpes con el martillo del odio, sino con actitudes constantes de, del verdadero amor de Dios. ¿Tiene usted ese verdadero amor de Dios? Jesús dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? <ríe> es muy fácil amar a los que te aman, pero el desafío, amigo oyente, está en amar al que está en su contra, el que no piensa igual que usted, al que le pone oposición constantemente. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48, es un texto que le vamos a dejar para la casa, pero el Señor nos habla de que amemos a vuestros enemigos, que eh, hagamos el bien a los que nos aborrecen, que bendigamos a los que nos maldicen, oremos por los que nos calumnian. ¡Qué maravilloso es que nos persigan por amar al Señor! Que nos persigan y que nos acusen de que, eh, mire, de que amamos a Dios. Es maravilloso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Lo dijo nuestro Señor. No dijo que todo sería color de rosas. Al contrario, nos prepara precisamente para los tiempos difíciles, para los tiempos de dificultad, para la oposición, para la persecución. Nos prepara y gócese, gloríese en el Señor cuando usted sea perseguido, cuando en su casa se burlen de usted, pues gócese de eso. Entonces practique lo que usted está recibiendo el día de hoy para que con su actitud usted sirva como un puente para ablandar corazones de piedra. Cuando usted se burla, cuando comienzan a burlarse de usted, cuando comienza una persecución, es que algo anda bien en usted. Pero cuando no pasa eso, entonces tenemos que reflexionar y tenemos que revisar. Porque si no hay persecución, si no hay burla, si usted todo supuestamente le está saliendo bien en su trabajo, en su casa, y todos los inconversos, la gente que le rodea, que no conoce a Dios, lo mira a usted como, como alguien normal, pues entonces hay que revisar qué está predicando, de qué está hablando y entonces cómo está su corazón y cómo está trabajando para ser un pacificador y cómo ablandar corazones de piedra. Amigo oyente, dele a Dios pues esa oportunidad de ablandar su propio corazón porque 
primero Dios trabaja con nosotros para luego seamos nosotros ese instrumento en sus manos. Él le puede usar y le va a usar para mostrar el amor de Dios a los perdidos. Y de eso se trata, que es Dios el que busca a la gente y no la gente buscando a Dios. Es una obra del Espíritu Santo directa. Es una obra que solo causa el Espíritu Santo en la vida de la persona que obedece y decide arrepentirse y decide eh, decir, Dios cambia mi corazón. Entonces, si su corazón aún está endurecido, confiese ese pecado al Señor, arrepiéntase y crea en Él y haga algo maravilloso que es rendirle su vida para siempre. Será la mejor decisión de su vida. Y créame que eh, comenzará un cambio como nunca antes usted lo ha experimentado. Entonces, Podemos repasar rápidamente y orar. El Señor Jesús nos hace esa pregunta. ¿Cómo cambiar corazones de piedra? Número uno, siendo pacificadores. Seamos pacificadores en medio de la guerra. Practiquemos eso. Y entonces recordemos que el Señor Jesús eh, no impuso sus derechos, sino que su interés era rescatar a los perdidos y era más importante. Pero también recordando que Dios nos provee a sus hijos para que podamos amar. Y esto es una maravillosa noticia. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque un día tú mudaste nuestros corazones, tú cambiaste esos corazones endurecidos que teníamos, esos corazones de piedra, y lo, lo cambiaste por un corazón de carne, un corazón blando, que tiene sensibilidad y sabe escuchar tu voz. A todos mis amigos que están escuchando esto el día de hoy, pues que puedan recibir de ti ese milagro transformador de recibir un corazón de carne, y que sus corazones endurecidos nunca más vuelvan a ser los mismos. Solo esto lo haces tú, por ti y para ti, por tu gloria, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 